0: אני חושב שחמישים קמ"ש בעיר זה פשע, אני חושב שבתל אביב, למשל, זה העיר שאני מכיר הכי טוב, עדיין מאוד קל לנסוע חמישים קמ"ש בהרבה מקומות, ואני חושב שצריך להגביל את ה... בתוך העיר אין שום סיבה שמישהו ש... ש... ייסע מעל שלושים קמ"ש חוץ מהרכבת התחתית.
1: שלום וברוכים הבאים לאב אורבניסטי, פודקאסט העירונות והתחבורה, שלא רק יעביר לכם זמן בקגים או באוטובוס. אלא באמת אנסה להבין, דרך מגוון הורחים ודעות, למה התחבורה שלנו די תפוקה. בפרק הזה אנחנו פותחים סדרה על נושא טריוויאלי לכאורה, פשוט לכאורה, אופניים, או נכון תחבורת אופניים בעיר. אז כדי להתחמם אני אתחיל בציטוטים, כי אם יש משהו נחמד, זה ציטוטים על אופניים. רכיבה על אופניים היא אולי דרך התחבורה הכי טובה והכי נעימה שאי פעם הומצאה. זה כמו ללכת, אבל עם עשירית מהמאמץ. תרכב בתוך עיר ואתה יכול להבין את הגיאוגרפיה שלה בדרך ששום רכב מוגבל בדרכים ובפקקים אי פעם יוכל. אתה יכול לקפוץ מצד אחד של עיר לשני בדקות. אתה יכול לעקוף רכב ששווה רבע מיליון לירות סטרלינג שסתם תקוע באיזה רמזור. אתה יכול לחנות כמעט איפה שבא לך. אופניים מחוללים חופש במרחב העירוני כמו שאף כלי לא יכול. זה מדהים שאתה יכול להרגיש כל כך חופשי בעיר מודרנית. דניאל פמברטון הבריטי ניתן עוד אחד מאסף קצר. מהנדסת שהייתה בימינו מנסה לתכנן מכשיר שיוכל לפתוח את הסתימות של כבישים מודרניים בעיר, לא הייתה יכולה לתכנן משהו טוב מאופניים. זול, לא מזהם, קטן וקומפקטי ושקט. זה ריק סמית האמריקאי. יש עוד uh, הרבה פיסות טריוויה מעניינות לגבי אופניים, למשל, שהדם על אופניים הוא המכונה הכי יעילה בטבע, מבחינת אנרגיה מושקעת פר מטר נסיעה, פר משקל עצמי. מנצח את הסלמון, מנצח את הסוס, מנצח כמובן את האוטו, ששוקל הרבה יותר. עכשיו, זה באמת מכונה מופלאה אופניים. לשיחה הראשונה בסדרה על אופניים זומן ליאור שטיינברג, מתכנן עירוני על קו רוטרדם תל אביב. ואנחנו נכנסים כאן לעקרונות הכי בסיסיים של איך מתכננים והוא משתף אותנו קצת בחוכמה הולנית.
0: אוקיי, okay, אז קוראים לי ליאור, <laughs> אני במקור מתל אביב, uh-huh. וגרתי שם ב-24 השנים הראשונות של חיי, ולפני שבע uh, שנים עברתי לאירופה, עשיתי את התואר השני שלי באוניברסיטת שטוקהום, בתכנון עירוני. Uh, ובמהלך התואר עברתי להולנד לחילופי סטודנטים, ומאז לא, לא חזרתי לא לשוודיה ולא ל- לישראל, חוץ מביקורים. Uh-huh. אבל uh, בשנים האחרונות אני גר בהולנד, ויש לי משרד לתכנון עירוני ושינוי אורבני, ואני מתעסק בתחבורה ירוקה uh, ואקטיבית, כמו הרליכה ורכיבה על אופניים, ובשטחים uh, פתוחים. פובליק ספייס ועבודה עם הציבור בנושא. אה, איך, איך נקרא המשרד? המשרד נקרא Humankind. Mm-hmm. אנחנו קוראים לעצמנו, אנחנו בעצם, אנחנו רוצים ליצור Human Kind cities. <laughs> זה המטרה. Mm-hmm.
1: ערים אנושיות. ערים, כן, ערים
0: אנושיות ומקומות שקל להיות נחמדים אחד לשני. אני לא יודע איך אפשר לתרגם את המילה kind.
1: kind, kindness. אוקיי, uh, okay, ואיך, um, על איזה מין פרויקטים יצא לעבוד שמה, ב- בהולנד או, או באירופה?
0: Um, אנחנו עובדים עם כל מיני ערים, בעיקר עם עיריות בהולנד, uh, ואנחנו עושים את, אנחנו עושים דברים שאו מתעסקים ב- בכיכרות קטנות, בכיכרות, שכחתי עברית, קוראים לך? עדיין תמיד לא? תמיד צחקתי על... ש... כמה זמן אתה גר ב...?
1: אני עכשיו שנתיים ומה, וקצת. 아,
0: תמיד צחקתי על הדודים שלי, שהם, לא, שהם
1: שוכחים מילים, אבל זה מתחיל לקרות לי. ב... גם, באמריקה, גם ש... אתה מגלה שבעברית חסרים מילים, כמו Kynes, וואלה, חסר פרנס. מילים. כי... טוב, לא יודע למה
0: בעברית חסר מילה קיידס, <laughs> אולי זה יבנך. <laughs> 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 אז הפרויקטים שאנחנו עובדים עליהם בעיקר שקשורים או לשטחים פתוחים או לתחבורה מקיימת, ואנחנו מנסים לקשר, רוב הפרויקטים שלנו הם לא פרויקטים טכניים לגמרי, <laughs> כלומר אנחנו מנסים לקשר בין איכות החיים, שיתוף הציבור. בפרויקטים, השיתוף אקטיבי של הציבור, והתהליך, מה שאנחנו קוראים לו לעיר שהיא יותר מקיימת, יותר נעימה, עם יותר מקומות לאנשים להיפגש, אחד עם השני לחיות, לחיות חיים מקיימים. וזה תהליך שהוא בעצם, הוא לא פרויקטים marsיים, על מקומות ספציפיים, שאנחנו מקבלים פרויקט, מסיימים וערכים, אלא ממש זה, רוב הפרויקטים שלנו הם תהליכים, עם, עם שלבים <flavorful> שכוללים אסטרטגיה, ואז גם עיצוב וגם עבודה עם תושבים.
1: כאילו מין כזה, לוקחים אתכם מיריות לאיזשהו פרויקט הוליסטיק, אתה מדבר על שטחים פתוחים, אתה מדבר כאילו על המרחב הציבורי באופן כללי, איך עושים את המרחב הציבורי. ליותר uh, טוב, נכון, וגם מסביר להם. אני חושב
0: שהמרחב הציבורי זה מילה, זה מילה מעניינת, כי בכל שפה, בגלל זה אני אומר שטחים פתוחים, open space, אבל בעצם אתה צודק, המרחב הציבורי, בכל שפה יש לזה... קונוטציה אחר. שזה... אחרת. קונוטציה אחרת, האם זה public space,
1: open space, אבל כן, אתה צודק, שט... המרחב הציבורי. כן. השטחים פתוחים, בדרך כלל בארץ, זה המאבק על השטחים הפתוחים, זה כזה שטחי חקלאות או שטחים לא בנויים, זה בדרך כלל שטחים פתוחים.
0: אוקיי, אתה צודק, נכון, אז yeah. אני מדבר על, ה... על השטחים הציבוריים, והקונטקסט שאנחנו עובדים עליו הוא, הוא בערים, בעיקר בערים צפופות, ערים ממש אמיתיות, <laughs> כפי שאני רואה אותם, פחות ב... בכפרים
1: או בערים פחות צפופות. ומה מושך אותך כל כך בהולנד, או שזה היה במקרה?
0: האמת שאני עברתי להולנד בשביל לעשות סמסטר שקשור רק באופניים, ואני הגעתי לעיר בצפון המדינה, עיר שנקראת כרוניגן, עיר בערך בגודל של נתניה. מבחינת תושבים, 200 אלף תושבים, ואני הגעתי לשם במקרה, אבל גיליתי עולם ומלואו בתחום תכנון לאופניים. זה בעצם, אני חושב שביחד עם אוטרכט ואולי קצת עם אמסטרדם, זה בעצם בירת האופניים העולמית. אני מדבר על מרכז העיר, יש בו נסיעות, בעצם לא מרכז העיר, כמעט כל העיר, כמות הנסיעות באופניים במודל ספלינט זה 65 מדובר, אחר, על, אחר. מדובר על עיר שבעצם יש בה, אופניים זה המרכז שלה, ואופניים גם, האופניים אה, החיו את העיר. אה, מעיר שבשנות ה-70 הייתה עיר כמעט מתה, עם מרכז עיר אה, ללא חנויות, לעיר אה, שפשוט סגרה את עצמה למכוניות והפכה למכה, לאופניים. שם פשוט אה, התאהבתי, התאהבתי בעניין תכנון האופניים, הבנתי שיש כל כך הרבה מה ללמוד, mm-hmm. ופשוט אה, נשארתי... נשארתי
1: בהולנד, התחלתי לעשות פרויקטים שקשורים בנושא. זה, זה אמת, להבנתי, יש כאילו ככה בעולם האופניים, יש שתי ערים או שתי מדינות מרכזיות כזה, שכולם מסתכלים עליהן, אחד זה הולנד ואמסטרדם וערים נוספות, והשני זה קופנהגן. כשיש ביניהם איזשהו הבדל, כי קופנהגן תמיד הייתה עיר לאופניים, בעוד אמסטרדם עשתה איזשהו, אמסטרדם או הולנד בכלל עשו מהפך בשנות ה-70 כזה, זה נכון?
0: נכון, קודם כל ההבדל, נכון, זה נכון שבדנמרק לא הייתה את הנפילה הגדולה שהייתה בהולנד, אבל שתי ערים או שתי המדינות, היו מדינות של, עם הרבה אופניים לפני מלחמת העולם השנייה. בעצם אחרי המלחמה, בעיקר כי הרבה מקומות בהולנד נהרסו במלחמה, וגישה ניאו-ליברלית לתכנון, והעובדה שההולנדים מאוד טובים בתכנון וביצוע. Mm-hmm. בעצם בשנות ה-60 הם ממש מה השמידו את, את תרבות האופניים המתכננים בהולנד ב- וזה קרה בכל הערים, כולל איפה שעכשיו אנחנו כישראלים מבקרים, באמסטרדם, מקומות שנראים לנו חמודים ויסוריים, הרבה מהם,
1: מהם נאלסו. כשאתה אומר השמידו, זה אומר שמו אוטוסטרדות ופתחו רחובות רחבים למכוניות.
0: הרחיבו, הרחיבו רחובות, ייבשו... תעלות, ממש שיבשו אותם ממים ובנו מעליהם <coughs> כביש, הרסו בתים, הרסו בניינים בשביל להרחיב, להרחיב את הכבישים, ועיר כמו רוטרדאם, שזו העיר שהכי נהרסה במהלך המלחמה, בעצם רוב הערים, רוב הערים ההיסטוריות של הולנד לא נהרסו, אבל רוטרדאם הושמדה לפני שהופצצה, בעצם ריכז העיר הופצץ על ידי הגרמנים לפני שהולנד נכנעה ב... נכנעה mm-hmm. לנאצים, וכשרוטרדם נבנתה מחדש בשנות החמישים והשישים, היא נבנתה על ידי חזון ניאו-ליברלי, חזון סביב המכוניות, וההולנדים הצליחו לעשות את זה בצורה די מדהימה, כלומר, ממש בעוד במקומות אחרים בעולם, תמיד היה קצת בעיה בתכנון, וחלק מהדברים הישנים נשארו, רוטרדם פשוט
1: נבנתה <laughs> בצורה מושלמת לפי הרעיון של עיר סביב המכוניות. מעניין, אני חושב שזה קרה בעוד כמה ערים שהופצצו חזק במלחמת העולם השנייה. פה באנגליה מדברים על העיר קובנטרי שהייתה בירת אופניים. כי כאן היו כל, בקובנטרי היו כל היצרנים של האופניים, ראי לי. ואז, אבל העיר נהרסה ותכלס לא, לא ככה צריכה לחזור. אולי עכשיו היא מנסה לחזור להיות עיר אופניים.
0: כן, זה ללא ספק, אם מסתכלים גם על זה, מזרח אירופה, המון ערים שהופצצו, ובהרבה מקומות זה באמת אכן קרה. מה שמיוחד בהולנד זה בגלל הכסף הרב שהיה כאן והיכולת התכנונית וההיסטוריה התכנונית של המון שנים, הם אפילו עשו את זה מאוד טוב או מאוד רע, אבל הם הצליחו ב, ברצון שלהם לבנות ערים כל, כל, כל כך מתוכננות למכונית.
1: ו- ואז מה... ما, מה גרם להם <laughs> לשנות את הגישה?
0: Yeah, אני, אני לא היסטוריון, אז אני לא, חושב, <laughs> אני לא זוכר את התאריכים ואת כל האירועים, אבל היו שני, שני אירועים בעצם גדולים שקרו אה, בש, בשנות ה-70 ולאחר מכן, ושני האירועים הגדולים היו ה- קודם כל עלייה בכמות, ה- בכמות התאונות ופגיעה ב- בעיקר בילדים, mm-hmm. אה, שהתחיל איזשהו... תנועה של הפגנות, להפסיק עם מה שהם קראו לו רצח הילדים. Mm-hmm. זו תנועה שהתחילה באמסטרדם, שבעיקר הובלה לידי ילדים ואימהות, ו- ו- שהביאו את המהלך. והדבר השני שקרה זה משבר הנפט הגדול, שגרם לכך שבהולנד היו צריכים, בימי ראשון היה אסור לנסוע ב... ‫היה אסור לנסוע במכוניות. ‫בעצם היה כזה יום כיפור כל יום ראשון, ‫כולם רכבו על אופניים, ‫גם ב- ב- בכבישים המהירים. <אח> ‫וזה שני תהליכים שגרמו להולנד להבין ‫שהם צריכים להוריד את התלות שלהם ‫במכוניות. ‫ואז זה איזשהו מעגל קסמים כזה, ‫ברגע שמגיעים יותר אופניים, ‫צריכים לבנות יותר, יותר, יותר שבילים, ‫וברגע שיש יותר שבילים, ‫יש פחות מקום למכוניות, ‫וזה איזשהו מעגל קסמים. ש... נגמר בזה שעכשיו אנחנו רואים איזשהו מרוץ חימוש בין uh, כל הערים למי יש את השביל הכי מהיר והכי נוח והכי, והכי הרבה, הרבה אופניים. וזה בעצם, אם אני חוזר לקופנהגן, זה בעצם ההבדל בין הולנד לדנמרק. קופנהגן היא באמת עיר אופניים, אבל דנמרק באופן כללי, קודם כל דנמרק היא לא... היא לא מדינה עם כל כך הרבה ערים אורבניות כמו הולנד. יש כמה ערים בדנמרק, אז יש את קופנהגן שהיא באמת עיר אופניים, אבל אין לי שום גאווה הולנדית, לא באמת אכפת לי, אני לא רב, לא אכפת לי מי יותר טובה. אני חושב שמה שבהולנד קורה זה שזה איזשהו פתרון הוליסטי, וקופנהגן זה איזשהו משהו שנבנה...
1: עמוק בתרבות שמה בקופנהגן. <מח> <מח> כן, אבל זה
0: גם, אני, אני חושב שזה פתרון, שכל רחוב נראה קצת שונה וכל פתרון הוא שונה, זה לא איזה שהוא פתרון הוליסטי, יכול להיות שזה באמת עמק בתרבות ו, ו, ואנשים רגילים לזה. <מח> מה שיפה בהולנדס, שהדרך שבה שזה נבנה היא כל כך הוליסטית, שגם היא מאוד אינטואיטיבית, פשוט נוח ובטוח, ואני חייב להגיד שבתור מישהו שמבקר בקופנהגן, ואוהב את קופנהגן, אני רואה קסדות, אני רואה הרבה אנשים עם קסדות, שבשבילי זה סימן לעיר שהיא לא בטוחה לגמרי לאופניים.
1: ובהולנד, אם רואים קסדה, יודעים שמדובר בטיירה. הבנתי. טוב, האמת גם שבקופנהגן בדרך כלל זה נתיב, זה לא שביל מסומן כזה צבוע בצבע אחר כמו בהולנד, זה בדרך כלל נתיב בכביש. נקיג סגור אמנם.
0: כן, אני לא יודע מה האחוזים. אגב, אני לא חושב שנתיב הוא דבר רע ב, 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 רוב, רוב שביל האופניים בהולנד הם... בעצם רוב אה, התשתית לרכיבה בהולנד היא או נתיבים או פשוט עירוב אה, אה, הנתיבים המכוניות.
1: Mm-hmm.
0: הבעיה היא... הבעיה עם נתיב היא אם הוא ליד כביש סואן או כביש עם הרבה, או כביש עם, עם מהירות נסיעה גבוהה למכוניות, או כביש עם המון מכוניות. Mm-hmm. וזה נכון שהייתי, כש, כשרכבתי בקופנהגן כמה פעמים, יש הרבה פעמים שרוכבים על נתיב ליד מכוניות יחסית מהירות, mm-hmm. אבל... זה גם משהו שקורה בהולנד, זה כאילו, זה איזושהי אבולוציה שבהתחלה זה שמים נתיב, כי יותר קר, ולאט לאט אה, איפה שצריך עושים את ההפרדה הפיזית, mm-hmm. אבל אה, אני, לא, אני לא בא, אין לי ביקורת על קופנהגן, אני חושב שצריך ללמוד מכל, אה, ללמוד מכל עיר, וקופנהגן מאוד טובים בקידום ובמרקטינג,
1: ונראה לי ש, שזה mm-hmm. מעולה. האמת גם, יש עוד אולי מודלי אופניים. אני, בעוונותיי, גם גרתי בסין. וגרתי בעיר שבדיוק התפתחה באותה תקופה, אז היו בה הרבה נתיבי אופניים. והיה, כאילו, אנשים נסעו באופניים בטירוף. אופניים זה היה... אני חושב שזה נהרס בשנים האחרונות בסין. בסין זה גם היה נתיב סגור. בלי... לא קראו לזה שביל אופניים, פשוט קראו לזה... זה הנתיב שאנחנו סוגרים במין פלסטיקים כאלה, בצד של הכביש, בכל כביש, כמעט בכל כביש. היה נתיב כזה. אני חושב רגע שיש עלייה
0: גדולה בסין, אז סין היא עוד דוגמה למדינה שהיה בה המון אופניים, נעשה בגלל תכנון לרכב פרטי, ואני לא יודע על איזה עיר בדיוק אתה מדבר, אבל יש שם עלייה, ושם הם
1: נכסים.
0: אשכרה, אני מדבר על קוננינג. לא שמעתי עליה אף פעם, אבל בטח יותר גדולה מישראל.
1: נכון, היא כמעט עשרה מיליון אנשים.
0: אבל... כן, זה, אני חושב שהגישה, לפחות ממה שאני רואה, לא ביקרתי בסין, מה שאני רואה, הגישה הסינית, לפחות לפי אה, תמונות וכל מיני מידע שאני מקבל, ומתכננים הולנדים שעבדו בסין, mm-hmm. היא גישה של יותר להסתכל על האופניים כאמצעי תחבורה כמו מכונית, כלומר, highways... אה, שבילים מהירים שאפשר להעביר בהם הרבה אנשים, זה, זה לפחות מה שאני, מה שאני מבין מתכננים עולנטיים, אני חושב שהגישה האירופאית או העולנטית היא ממש להסתכל על האופניים כאיזושהי הרחבה של המדרכה, כלומר, פשוט הולך רגל מהיר שהוא חלק מה... מהמרקם העירוני וזה גם, אני חושב, הגישה שצריכה להיות בישראל לעומת הפרויקט הענק שאני רואה בסין, אבל אני חייב להודות שאני לא מכיר מספיק טוב את הקונפקס הסינים.
1: כן, האמת שאני גם לא כל כך, כאילו, העניין אם בסין, זה שאם אתה מדבר, שהולנד תחילה להיהרס עבור הרכב הפרטי בשנות ה-70, סין נהרסה בשנות האלפיים המאוחרות עבור הרכב הפרטי, כאילו הם כבר יכלו לדעת. אבל זה באמת uh, סיפור אחר. האמת שזה מעניין מה שאתה אומר באמת איפה כדאי לשים שבילים והגישות השונות. Um, אנחנו רואים uh, באמת כל מיני uh, ערים שמנסות להיות, כאילו יש, יש, יותר, ויותר, uh, יש יותר ויותר דחיפה ל- לשים ערים, uh, לשים סליחה אופניים ב- בכל הערים, גם בישראל. Uh, ומה מה לפי דעתך... לפני שאולי ניכנס לכל הגישות ואיך שזה עובד, מה, מה לפי דעתך הדברים הכי חשובים כדי להפוך עיר לעיר שבה אופניים ייקחו חלק מרכזי בתור אמצעי תחבורה?
0: אז אנחנו יכולים להיכנס לתשתית, ואני יכול להגיד בקצרה שהתשובה בתשתית זה שצריכים אה, לבנות רשת ושפילים ונתיבים בטוחים ונוחים לכל הגילאים ולכל היכולות. זה אם מדברים על תשתית, אבל התשובה בכלל לא נעוצה, ב... בכלל לא נעוצה בתשתיות, או תשתיות הן משהו שצריך, הן יאפשרו רכיבה, אבל התשובה היא נעוצה ב... <laughs> בכל, ה... בכל האלמנטים האחרים של עירוניות, שהן צפיפות, עירוב שימושים, מחקים קצרים בין מקומות מגורים ליעדים, אלה הדברים שמאפשרים אופניים, כלומר אנחנו יכולים לבנות שביל אופניים בטוח ונוח מפרבר לאזור תעסוקה, אבל אנשים לא השתמשו בו כי אם האפשרות היא לרכוב חצי שעה כל יום במזג אוויר חם נגיד בארץ או לקחת את הרכב, אנשים יבחרו לקחת את הרכב. אנחנו צריכים... אני חושב שמה שאנחנו רואים, מדינות, שעשכה, הערים שהזכרנו, ומקומות כמו תל אביב, שיש בה כמות רכיבה מאוד גבוהה, למרות שהתשתיות עדיין חסרות, הם, הם ערים עם עירוב שימושים, עם מרחקים קצרים, מרבית הנסיעות הן נסיעות של קילומטר או שניים, וזה בעצם מה שמזמין את ההליכה ואת הרכיבה.
1: כי <אז> באמת... <אז> 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 מה, מה, מה המרחק הממוצע של נסיעת אופניים שהיא לא, לא לצורך טיול, אלא נסיעת אופניים שהיא לצורך עבודה או לצורך קניות או כאלה?
0: אז אגב, זה, זה עוד נושא מעניין בהולנד, okay. <laughs> כי כמו שבאלסקה, אני חושב, יש להם הרבה מילים לשלג, להבדיל סוגי שלג. Okay. אגב, בהולנד יש שני, שני מילים לאופניים. לרכיבה על yeah. אופניים, לרוכב, יש, לפעולה של רכיבה, יש את הפיצן, שזה הבן אדם פשוט רוכב על אופניים לעבודה, על פעולה יומיומית, uh-huh. ואת הווילרנן, שזה משהו כמו, זה אה, אופני מרוץ, שפצפו אופני מרוץ. ש... מי שעושה זה עבור ספורט. בדיוק, אז... אה... אנחנו מדברים, אני מדבר כאן על פיצן, על הרכיבה, שזה גם מה שאני אוהב, אני לא חובב טור דה פרנס ואני ממש לא רוכב בשביל ספורט, אני מדבר על הרכיבה שלוקחת אותך לבית קפה הקרוב, לעבודה או ללימודים, זה הרכיבה שאני חושב שצריך לקדם, לפחות, ברור שאפשר לקדם גם רכיבה לספורט, אבל זה ממש לא התחום שלי.
1: האמת, אני תמיד חושב, האם, הרי בארץ, תרבות הספורט אופניים מאוד מאוד חזקה. ب- בקרב הרבה אוכלוסיות, ואני תמיד חושב האם אפשר איכשהו להשתמש בזה כדי לקדם גם תרבות עירונית של אופניים. נגיד אם אבא שלי זה לא הכי עובד, אבא שלי חולה על אופניים, אבל הוא לא ייסע איתם לעבודה.
0: אז תראה, אני חושב, קודם כל, אפשר לקדם, והרבה אנשים שהם פעילים בתחום הרכיבה, רכיבת או רכיבה לספורט בימי שבת, או ב, בימי שבת בבוקר, הם אנשים שהם גם יכולים לתמוך והם, והם, והם החשודים המיידיים להצטרף לתרבות. <coughs> הבעיה היא שאם אנחנו רק מתחשבים באנשים האלה, אנחנו נוטים להתחשב באנשים יחסית צעירים. ואולי mm-hmm. אבא שלך הוא לא, הוא לא, אני לא יודע בן כמה אבל זה אנשים יחסית צעירים, אה, בריאים, אה, לרוב גברים, mm-hmm. אה, ואם אני גם נכנס אה, לתחום אה, של ה-racial differences, אז הם גם אה, לרוב לבנים, mm-hmm. עם כסף, כלומר אנשים אה, אה, וחינוך גבוה. אז אנחנו מדברים על פלח אוכלוסייה מאוד מאוד אה, נמוך. שיכולים להשקיע בכל הציוד ובכל הביגוד, והם גם יכולים לרכב קצת תשתיות לא בטוחות. ולרוב האנשים האלה גם נמצאים במוקד קבלת ההחלטות בתחום האופניים, או, או ש... יותר גרוע זה אנשים שבכלל לא מבינים באופניים. אה. ואז אנחנו בעצם בונים שבילים ו... ונתיבים, אני לא אומר שזה מה שקורה בישראל, אבל זה משהו שקורה בהמון מקומות שבשביל להשתמש בהם צריך ביגוד, צריך uh, אופניים מאוד טובים, צריכים uh, uh, יכולות רכיבה מאוד גבוהות. וה... והרעיון בתכנון, לעיר באמת, לעיר לרכיבה כמו שצריך, זה לבנות, שבילי, לבנות שבילים שאתה יכול לרכוב בהם עם אופניים שעולות 200 שקל, <ע> <ע> עם חצי גלגל שבור, ולהיות גם שיכור ולהתכתב ל... 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 בפלאפון. זה בעצם מה שרואים בהולנד, זה למה... למה התרבות נראית כל כך טובה, כי הרכיבה היא מאוד בטוחה.
1: הרחבה היא מאוד, מאוד בטוחה, זה נכון שכשאתה שיכור או סלאש מסטול באמסטרדם אז אתה יכול, כאילו בערים אחרות אתה פשוט תיקח מונית הביתה, אבל במסגרת אתה יכול לחקר.
0: למען האמת בכרוניגן ב- 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 בעיר שגרתי עשו מחקר בין, uh, uh, בדקו, בהתנדבות, כן? זה לא היה משטרה, חוקרים ב- בין שעה שתיים ל- לשש לפנות בוקר. כל מי שהסכים להיבדק את כמות האלכוהול שבו, בין שעה 2 ו-6 בבוקר, לפנות בוקר, 90% מהרוכבים היו עם כמות אלכוהול מעל החוק. בעולם אין אכיפה על הנושא הזה ברוכבי אופניים, אבל בעיקר בגלל שהפגיעה היחידה שאתה יכולה להקרות לך היא לך עצמך, אתה יכול כמו אוטו. שיכור יכול להרוג אנשים, נכון, רוכב אופניים שיכור ב- בעיקר יכול ליפול
1: ולהרחיב לעצמו.
0: להיכנס ו- בעמוד. להיכנס <laughs> בעמוד.
1: כן. <laughs> אבל באמת לא, כנראה <laughs> שלא אז... לפגוע באחרים.
0: כן, אבל אם אנחנו חוזרים לשאלה, אז, אז, אז בעצם ש- דיברנו על, ה- על ההבדל בין רכיבה, אני כבר לא זוכר. רכיבת
1: ספורט לרכיבה עירונית. נכון, ולפני זה היינו ב... אבל כבר יצאתי מהסוגריים. לפני זה היינו ב... מה עושה... מה הפונדמנטלס לערים שאופניים לוקחות בהם חלק מרכזי? אז זהו, אז אני חושב שתל אביב היא דוגמה מדהימה,
0: כי לתל אביב יש מספרי רכיבה, זה תלוי איך בודקים ומי בודק, mm-hmm. מה הוא רוצה להראות, אבל יש, יש מדידות שמראות מודל ספליט של 15%, כלומר מכלל הנסיעות בעיר, 15% נעשות באופניים, עד, עד מרחק מסוים, הסטנדרט בהולנד זה לבדוק נסיעות עד מרחקים של 7.5 קילומטר. Mm-hmm. אבל אני, והנה זה עונה על השאלה מה באמת המרחק הממוצע של רוכב אופניים נוסע? נכון. אנחנו מדברים על 2-3 קילומטר, ובהולנד מודדים עד 7 קילומטר. 7 קילומטר במזג אוויר נוח, זה נסיעה של חצי שעה, זה נסיעה יחסית רגועה. מעל זה, כבר אנחנו מדברים על נסיעות ארוכות, שכאן נכנסים כל העניין של אופניים חשמליים בהולנד, זה כבר משהו אחר, תכנון אחר.
1: האמת, אתה יודע מה, בואו, רציתי להעלות את זה יותר מאוחר, אבל בואו רגע נדבר על זה. אופניים חשמליים, או, נדבר על אופניים חשמליים, גם מה שאנחנו קוראים אופניים חשמליים בארץ, גם, והלשון שיש לזה קצת באירופה. זה מהפכה או לא מהפכה? מה דעתך?
0: קודם כל זה מה... עוד מעט אני אגיד אם אני אוהב את זה או לא, אבל זה מהפכה, כן? אנחנו רואים את המספרים. אני חושב ש... אני זוכר שקניתי את המנוע על האופניים שלי בתל אביב ב-2005. זה היה היה שם איזה חנות אחת בתל אביב שהתקינה מנועים. ב-2005? לא, אני טועה, סליחה, 2008... 2011.
1: אוקיי,
0: גם עשור כבר. כן, וזה היה קצת מוזר, אבל זה מהפכה, כי אנחנו רואים שאנשים משתמשים בזה, ואחוז הרכיבה עולה ועולה בשנים האחרונות. האופניים החשמליים בישראל, יש להם שתי בעיות. הבעיה הראשונה שהם, אין פיקוח. על הייצור או, על, 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 על ייצור של הרבה מהם או על, על המהירות, והרבה מהם פשוט יש להם גלגלים יותר מדי קטנים ונוסעים במהירות יותר מדי גבוהה, mm-hmm. והקצה של האופניים החשמליים האלה או המקרה קצה שלהם זה הקורקינט החשמליים, שיש להם גלגלים מאוד 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 קטנים והם יכולים להגיע למהירות מאוד גבוהה, פשוט מאוד מסוכנים, וגם בהם אנחנו רואים שמרבית המשתמשים, אנשים יחסית צעירים, שמוכנים לקחת את הסיכוי, ואגב יותר גברים, יותר גברים מנשים.
1: Mm-hmm. שזה אני, שזה אני לא סימן. ראיתי בשום מקום, ב, לא יודע באירופה או במקום אחר, לא ראיתי כזה אופניים שאתה יכול לפתוח מצערת ולעוף כמו שקורה בישראל. לא ראיתי כזה. כן, לא.
0: יש איזה, יש חוק פשוט, אני פר... לא יודע אם החוק פרוץ או אכיפה פרוצה, אבל יש איזה שהוא... אה... זה בעיה כי פשוט אה, הכלי הוא, הוא כלי מדהים אה, מבחינת הנוחות שלו וכמה נוח להגיע ממקום למקום והוא זול והוא חשמלי, אבל אה, אם לא יאכפו לא את הנושא הזה ויגבילו את המהירות, ובעולנד יש הגבלת מהירות על אופניים חשמליים, אז אה, אנחנו... מה המהירות? מה ההגבלה? זה תלוי ומשנים את זה, אבל על השביל אופניים עצמו, או לפחות במרחב העירוני, אסור לרכב יותר מ-30 קמ"ש. <אח> <ברגיוני>. <אח> אבל לטוס-טוסים, לטוסטוסים מותר לרכב על השביל אופניים, בעולנד טוסטוסים גם לא צריכים לחבוש קסדה, כלומר זה סוג של אופניים חשמליים וגם הם צריכים להיות מוגבלים ל-30 קמ"ש, כמובן שזה לא קורה ובאופן כללי מאוד מאוד קשה, זה, אנחנו יכולים להיכנס לזה אחרי זה על, 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 על הקשר בין אופניים למכוניות בעיר, <אח> מאוד <אח> קשה לבקש מאנשים עם מנוע ‫מדירת מוגבלים למהירות נמוכה, ‫עם המכשיר עצמו, עם, ה, ‫עם הרכב עצמו לא מוגבל בעצמו. ‫כלומר, אנחנו בונים, אנחנו בונים תשתיות נסיעה ורכיבה ‫שמאפשרות נסיעה מהירה. ‫אנחנו בונים, אנחנו מוכרים כלים ‫שמאפשרים את זה, ‫כלומר, זה כמעט... ‫זה, זה, זה, זה לא ריאליסטי לבקש, נגיד, ‫מנהג מכונית, ‫עם מכונית נפח מנוע ש... גדול, מכונית חדשה, לבקש ממנו לרכב עד
1: 30 קמ"ש בעיר, פשוט מאוד מאוד השאלה היא, האם אפשר, הרי אני מכיר שיש קריאות, באירופה בעיקר, הרי היום יש לך GPS, אתה יכול, שהמכונית תוגבל במהירות שיכולה להגיע לפי סוג הדרך שהיא נמצאת בו, ולפתור את העניינים של הביאות.
0: הנושא המצחיק שזה כבר קורה, זה קורה למשל עם קורקינטים חשמליים בתל אביב, הקורקינטים השותפים, ראיתי, קראלי, אבל... קרה
1: לך בפועל על, על אבן גבירול פתאום הקורקינט מאיט מגיע זכור. לזה כן מגיע לזה 10 כמה שאלה אני מבין שעל אבן גבירול כנראה בגלל שהשביל אופניים שם הוא קצת קקמייקה אז מורידים את המהירות משום כן, מה. כן
0: יש שם איזה ג'ו פנסי כזה שפשוט ברגע שנכנסים לאזור הדבר המצחיק אני, אני, אני אגב תומך בזה הדבר המצחיק שיש כאילו זה כל הדברים כל ה. ההחלטות והפעולות שאנחנו עושים על קורקינטים חשמליים ואופניים חשמליים וכל הכעס וה, והכתבות הם, הכל טוב ויפה אבל אנחנו כאילו מתעלמים מהפיל שבחדר, של מכוניות אם היינו רוצים לטפל במהירות של הכלים שבאמת הורגים אנשים היינו צריכים קודם כל להפעיל את ה-GPS הזה על מכוניות <laughs> <laughs> ולהגביל את המכוניות שלא ייסעו ביותר מ-30 קמ"ש אבל בסדר, כאילו
1: אה, זה, זה. שלא ייסעו יותר מ-30 קמ"ש ברחובות קטנים, 50 קמ"ש בתוך העיר, 70 כמה שעור, 80 או 90 כמה שזה, כאילו אפשר, לה, אפשר להגביל אותם, לפתור את השאלה הזאת, אבל הם, יש לובי חזק של מכוניות, הם לא ייתנו לעשות את זה.
0: תראה, אני יכול עוד פעם לתת דוגמה מהולנד, okay. שגם בו יש לובי חזק של מכוניות, והמפלגה השולטת כבר הרבה שנים היא המפלגה היותר ימנית כלכלית, שתומכת ברכבים. ובבניית עוד ועוד כבישים מהירים ולפני כמה שבועות עבר כאן חוק שבתוך ערים בהולנד אסור לנסוע יותר מ-30 קמ"ש. אז אני, 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 אני חושב ש-50 קמ"ש בעיר זה פשע, אני חושב שבתל אביב, למשל, זה העיר שאני מטיח הכי טוב, עדיין מאוד קל לנסוע 50 קמ"ש בהרבה מקומות גם בעיקר בערב, ואני חושב שצריך להגביל, בתוך העיר אין שום סיבה
1: שמישהו ייסע מעל 30 קמ"ש חוץ מהרכבת התחתית. יש מצב, אבל אז אתה צריך לתת לאנשים באמת דרך מאוד נוחה אחרת ומהירה להגיע. אני לא יודע איך זה בהולנד, אבל בלונדון יש... יש לך כאילו תמריץ מאוד חזק להשתמש באופניים. התחבורה הציבורית היא אה, לא כזאת זולה, רכב זה לא דבר כזה זול, ואופניים מתחרות מבחינת זמן ההגעה כמעט לכל מקום בשניהם, גם ברכב וגם בתחבורה ציבורית. אפילו הרבה פעמים מנצח את הרכבת התחתית אופניים, בגלל, במיוחד אם אתה, יש לך קצת הליכה לתחנה. <אז> ובתל אביב? בתל אביב אני מניח שגם, לא, מנצח לתחבורה הציבורית. ברור. עכשיו
0: זה העניין, בלונדון התחבורה הציבורית היא אשכרה טובה, אז <laughs> זה, זה שהאופניים מנצחים את התחבורה הציבורית זה סימן טוב לאופניים, ותל אביב זה לרוב תעודת עניות לתחבורה הציבורית. ובערים כמו נגיד בכרוניגן, כשבשנות ה-70 עשו את השינוי הגדול ועברו מעיר שמוטת רכב לעיר לתחבורה לאופניים, בעצם עשו איזשהו שינוי בנתיבי הנסיעה שיגרום לכך שכמעט כל נסיעה בעיר תמיד תיקח יותר זמן באוטו מאשר באופניים. Uh, ולכן ההחלטה לרכב על אופניים היא לא, לא בגלל שההולנדים הם, הם, הם אנשים שיותר אוהבים לרכב או שהם דואגים לאיכות הסביבה יותר מהישראלים, הם פשוט עושים את ההחלטה uh, uh, בגרשיים ה- האגואיסטית mm-hmm. והנוחות וה- העצמית, פשוט יותר מהר לה להגיע מכל מקום לכל מקום באופניים מאשר באוטו. <אם>
1: האמת שהולנד היא קצת כאילו, יש, יש לה כמה נתונים שמזכירים את ישראל. היא מדינה קטנה עם כמה מטרופולינים כאלה, צפופה יחסית. כאילו, אם מסתכלים על ישראל בלי המדבר, היא קצת דומה להולנד. נכון. אה, וכאילו, אז ההחלטה לעבור לאופניים היא קצת אה, פשוט, אין, אין מה לעשות. אי אפשר בעיר, במדינה כזאת צפופה, אי אפשר אה, להסתמך רק על רכבים.
0: ותראה, אני חושב ש... שהבנו את זה, אני, בפרקים הקודמים שלך אראיינת הרבה על הרכבת הקלה, אני חושב שהרכבת הקלה, הרכבות הרגילות, אוטובוסים חשמליים ו... ואופניים, וכמובן בראש הפירמידה ההליכה ברגל, mm-hmm. ויצירת מקומות שבסופו של דבר, ניסיון ליצור מקומות שבהם אנחנו לא צריכים אפילו את, את, את המטרו, לא צריכים להשתמש כל יום בתחבורה ציבורית, אלא יכולים פשוט ללכת ברגל לעבודה, או לרכב באופניים לבית ספר. <laughs> זה, זה הדרך היחידה שנצטרך לחיות בגוש דן, בכלל במדינה הפה,
1: בשנים העתיד. כן, האמת ש... ראיינתי כבר, וזה עדיין לא עלה, ראיינתי את יואב לרמן. בגלל לרמן הלכתי ללמוד תכנון עירוני, אגב. אני חושב שגם אני... בגלל הבלוג, נכון? <laughs> <laughs> אני, חושב ש... אני חושב שלא מעט אנשים בישראל מאוד הושפעו מהבלוג הזה לפני עשר uh, שנים. כן, זה היה, זה היה. לרמן ו... ו... <laughs> ו... 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 ויודן <laughs> רופא אולי. אז um, איך, בעצם
0: איך אנחנו מתכננים עיר אופניים? מאפס. זה, זה מה שקורה ברוב הערים בעולם בסופו של דבר. בסופו של דבר יש כב... כמה קבוצות שרוכבות. דיברנו על החבר'ה שרוכבים בשבת בבוקר, דיברנו על המכורים לדבר, או הצעירים שיש להם אופניים חשמליים, או, או אין להם מספיק כסף אפילו להשתמש בתחבורה הציבורית. אבל אנחנו רוצים למשוך את כל הקבוצות. אנחנו רוצים לבנות... עיר שמאפשרת גם לסבתא וגם לנכד, לרכב אחד ליד השני. חושב, מה שיפה ב, בגישה ההולנדית, שיש איזשהו, הם משתמשים בחמש עקרונות של איך עיר אופניים, ובעצם okay. איך הרשת, רשת האופניים צריכה להיות בנויה, הם משתמשים בחמש העקרונות, והם בוחנים את הפרויקטים לפי העקרונות האלה. אוקיי. אז אני יכול לעבור על העקרונות, אני יכול לתת, לנסות להיכנס לדוגמאות מה זה אומר, אבל... אני אשמח, בעצם הראייה של מה שוויד אופניים, היא לא ראייה של... אוסף אה, שבילים, אני חושב שאוסף שבילים זה מה שאנחנו רואים, למשל, העיר הכי מתקדמת בישראל היא תל אביב, תל אביב היא כרגע, מה שיש בה זה אוסף שבילים, פשוט אה, אה, התקווה היא להגיע בשנים הקרובות לאיזושהי רשת מתפקדת, אבל בסופו של דבר אנחנו מדברים על שבילים, חלקם אה, לא טובים, חלקם פחות לא טובים, אה, חלקם צבע על המדרכה. אבל יש גם uh, הרבה דברים טובים שקורים, הרבה, הרבה שבילים חדשים שהם יחסית בסדר, אבל מה שהשבילים שה, 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 בתל אביב, הם לא, הם לא רשת, או לפחות הם לא רשת איכותית של, של שבילים, שזה מה שבונים עכשיו בלונדון. ואיך אנחנו רואים את ה... איך אנחנו רואים את, את הדבר הזה? אנחנו רואים את זה בעיקר בצמתים. כלומר, יש לנו כל מיני שבילים שפשוט אנחנו לוקחים נגיד נתיב חנייה או נתיב בכביש או חלק מהמדרכה, אנחנו בונים שביל, אבל השביל לא מתחיל בשום מקום ולא נגמר בשום מקום, נ, 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 נעלם כשאנחנו מגיעים לצומת, <laughs> ואז זה מאוד נחמד, נרכב על אפילו אם הוא שביל טוב, אבל אם הוא, הוא מפסיק באמצע... אז אנחנו הפסדנו, אנחנו הפסדנו ואנחנו בעיקר מפסידים את, עוד פעם, אנחנו חוזרים כל פעם לסבתא ולנכד שלעולם לא ירכבו בעיר אם השביל פשוט נעלם באמצע והם פתאום צריכים לרכב או, או על המדרכה או על הכביש עם המכוניות בצמתים.
1: ו... הראייה שלך בתור מתכנן היא תמיד אל הסבתא והנכד. הסבתא והנכד, הסבא והנכדה, אפשר
0: להסתכל על זה מכל כיוון, אבל כן, נסתכל בעצם על ה... אני ממש מסתכל על אימא שלי ועל אחיין שלי, אתה יודע, בני... הוא בן שמונה, והיא מעל שבעים, וזה ממש מה שאני מסתכל, על האם הם יכולים לרכב. ובישראל כרגע המצב הוא ש... <דור> הדור, דור הסבים והסבתות לא יכולים לרכב כמעט, אלא הם עושים את זה בפארק, וילדים יכולים לרכב בעיקר על המדרכה, וצריך לצעוק להם תמיד לעצור לעצור כשהם מתקרבים ליציאה מחנייה או למעבר חצייה. <כן> וזה בעצם ה... העיקרון הראשון, אני חושב, מבחינת טכנולופניים, זה הלכידות הזאת. <עיקרון> זה, זה, זה לא אוסף ספורדי של uh, תשתיות, אלא לכידות, ואני תמיד מעדיף שערים יתחילו בשכונה אחת, במקום אחד, במרכז אחד, מאשר uh, פשוט uh, לבנות שבילים uh, שלא מחוברים לשום דבר. והסיבה העיקרית, ואני חושב שאנחנו רואים את זה בערים כמו תל אביב, שזה ערים שיש להן פוטנציאל מאוד גדול להיות ערים uh, מובילות מבחינה... בכלל כולל מרכז, מרכז הארץ. זה שאנחנו, לא רק שאנחנו בונים שבילים שהם לא מספקים, אנחנו גם נורא מעצבנים את, את כל שאר משתמשי הדרך. אנחנו פוגעים מאוד בהולכי הרגל, כי, כי אופניים עולים על, על המדרכות, שזה הכי גרוע, לפגוע בהולכי הרגל, שהם המשתמשים הכי חלשים במרחב הציבורי, <אז> אבל אנחנו גם פוגעים ב, גם בבעלי המכוניות. אנחנו מורידים חניות בשביל לבנות שבילים לא טובים, ואז הם טועים ובצדק. למה עשיתם את זה בשביל שלא מתחבר לשום מקום? מאוד קשה להגן על פרויקטים כאלה מבחינה פוליטית, mm-hmm. שבעצם הדבר הכי חשוב, תמיכה פוליטית, מאוד קשה להגן על פרויקטים כאלה כשמבזבזים מקומות חנייה ל... או מורידים מקומות חניה על שבילים לא טובים. צריך להתחיל מהמרכז, מהמקום שיש בו את, את הצפיפות הכי גדולה, ולרוב גם גרים בו האנשים שהכי... שהם לרוב רוכבים יותר, כי הם נוטים להיות יותר צעירים, הם נוטים להיות אולי אפילו יותר מחוברים למהפכה הירוקה, לרוב זה סטודנטים ואנשים צעירים ואנשים שעוד אין להם מכונית, כלומר זה אנשים שלא צריך לשכנע אותם למכור את המכונית, אלא אנשים שכבר עדיין אין להם מכונית, ולהתחיל שם, ושם אני חושב שצריך לעשות... שני דברים הכי, הכי חשובים, שהם גם עוד שני אלמנטים בעקרונות ההולנדיים, אז דיברנו על הלכידות, אנחנו, אה, אנחנו צריכים ליצור רשת, אנחנו יכולים לדבר מה זה רשת, אבל רשת בטוחה ונוחה. ובתוכה זה בעיקר הורדת החיכוך עם כל, עם הולכי הרגל ועם כלי הרכב, פשוט... Uh, לפתור את החיכוך, uh, כרגע החיכוך הכי גדול בתל אביב הוא על המדרכות, המדרכות העיר שהן פשוט סכנת נפשות ועל, uh, ובצמתים ושוב פעם, אנחנו צריכים לשאול את עצמנו לא רק האם השביל הוא נוח לסבתא ולנכד, האם גם אחרי שהתקנו את הש... תשתית האופניים, האם המדרכה היא בטוחה לסבא ולנכד, ול, זו השאלה הראשונה Uh, אנחנו רוצים, uh, בבטיחות אנחנו רוצים להוריד את המהירויות של, של כלי הרכב מסביב, זו הדרך הכי, הכי טובה uh, למשוך עוד
1: אופניים. ואיך אתה את מוריד זה... את מוריד המהירויות של, של שאר החבר'ה?
0: בסופו של דבר, uh, מהירויות של רכב, השאלה כאן מלבד אכיפה וש, ושלטים שרשום עליהם 30 או סימונים ששמים על הכביש, אנחנו מדברים על שאלה גיאומטרית. Uh, uh, מכוניות יכולות לנסוע מהר. כשהכבישים הם רחבים וישרים. ובהמון מקומות עדיין בארץ הכבישים הם ישרים ורחבים, ויש הם... אם תחשוב על זה, בהרבה מאוד ערים בארץ, הם נוסעים בערב, אפשר להגיע אפילו ל-70 קמ"ש ב- במרכז העיר.
1: זה כיף, דיב- ש... דיברת על נתניה. <laughs> <laughs> okay. אפילו יותר
0: שם. <laughs> <laughs> ו... העניין היא, כשמגיעים למהירויות שהן מעל שלושים מ- 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 קמ"ש, כלומר עד שלושים קמ"ש אנחנו יכולים לערב, ל- לעשות עירוב בין האופניים ל... בין האופניים, ואנחנו יכולים די בבטחה, ובעיקר אם אין נפח תנועה גדול, אנחנו יכולים די בבטחה לערב נער שירכב על השביל, אם עם- עם- אוטו נוסע שם בין עשרים לשלושים, מ- זה עדיין בטוח. Mm-hmm. Uh- ברגע שאנחנו עוברים את השלושים כמה, שמתקרבים לחמישים, אנחנו צריכים לעשות הפרדה. והפרדה ממש פיזית. כלומר, במקום נתיב אופניה, אנחנו נבנה שביל שהוא מופרד עם איזושהי הפרדה, או עם קונוסים, או עם ממש סוג של הגבהה, מדרכה, או אבן שפה. וכאן אנחנו... זה, זה מתחיל להיות מאוד קשה במרכזי הערים הצפופים. הצפופות. המרכ... המרכז צפוף,
1: הצפופות. כ- כאן, כאן מתחיל המלחמה, המלחמה על השטח.
0: נכון. ומלחמה על השטח הזאת, הרבה פעמים חבל לעשות אותה, כי אנחנו יכולים בעצם ליצור... אה, אה, אנחנו, אנחנו, אנחנו צריכים לעשות כמה דברים ש, שיגרמו לכך שגם המהירויות ייסעו, כלומר, אנחנו צריכים להצר את, הרחוב, את הרחובות, אבל הצרת רחובות היא לא מספיקה, אנחנו צריכים גם אה, להוריד את נפח התנועה. אני חושב שכל מי שרחב את... תל אביב בשעות של פקק וניסה לרכב על הכביש, הוא גילה את הדבר הכי נורא שאנחנו רואים, אנחנו, אתה, אתה צריך לרכב בין מכוניות שעומדות בפקק ולנסות לאט, כלומר לא, זה לא שאתה רוכב ומאחוריך יש מכונית ולפניך יש מכונית, אלא אתה מנסה להידחס בין, בין כולם, וזה הכי גרוע. אתה נושם <אח> את כל הגזים שלהם ואתה ואת מתכס עם מי שמותח עליך
1: דלת? וחם.
0: הדלת <אדלת> יכולה להיפתח מכל כיוון, כי לפעמים אחד הנושאים יורדים ולפעמים מישהו חנה, <אדלת> וגם אנשים מנסים להיכנס לח... לחנייה, וזה בעצם ה... המצב הכי גרוע של רכיבה בתוך העיר, וכאן בעצם נכנס אולי, אני חושב, ה... האלמנט הנוסף ש... ש... שהוא מאוד מאוד בולט בהולנד, ב- ודיברתי עליו קודם גם בכרוניגן, הוא הישירות. אנחנו רוצים לגרום למצב שבהרבה מאוד רחובות פתאום יש איזשהו... אוקיי, okay, עיקרון העל הוא שאנחנו רוצים שהרכיבה שה... באופניים תהיה תמיד בדרך הקצרה ביותר. הרכיבה בטוחה והנוחה תמיד תהיה בדרך הקצרה ביותר.
1: בעוד המכונית עושה במש... דרך ארוכה.
0: בדיוק. וה... והשינויים האלה שאנחנו יכולים לעשות, כמו סגירת רחובות, הפיכת ר... חלק מהרחובות... לחד סיטריים, במקום דו סיטריים, מורידים את הנפח של התנועה ב... של מכוניות ברחובות. <אח> ברחובות פנימיים. <אח> אז אנחנו בעצם יוצרים איזושהי היררכיה, שזה משהו שמאוד חסר ב- בערים בארץ, אנחנו יוצרים איזושהי היררכיה שברחובות היותר ראשיים באמת נוסעים מכוניות יחסית מהר, <אח> והם גם חוצות את העיר בתוך העיר, <אח> ושם יש שבילים מופרדים ובטוחים לאופניים, זה סוג של, <אח> ה... זה הבסיס של הרשת, <אח> אבל אז ב... בתוך, בתוך, ה, בתוך השכונות אנחנו כמעט ולא צריכים לבנות נתיבים ושבילים יהודיים כי שם כמעט ואין מכוניות וכשיש מכוניות הן נוסעות נוסע, נוסע נורא לאט והמצב החוקי הוא, בהולנד לפחות והוא גם צריך להשתנות בישראל זה שהרכב תמיד אשם עם כל תאונה עם אופניים והוא תמיד צריך להוכיח ש... שהוא עשה את כל מה שהוא יכול בשביל להימנע מפגיעה באופניים. מה שגורם לכך שבהמון מקומות בהולנד אתה רוכב לענתך ב-20 קמ"ש והמכונית פשוט תקועה מאחוריך וצריכה לחכות ולנסתור במהירות שלך.
1: באנגליה לפעמים קוראים מצב כזה, כשאתה רוכב אופניים ברחוב שהוא צר, בדרך כלל גם יש חניות משני הצדדים, אז אין לך כאילו אפילו אם אתה רוצה לתת... למכונית לעקוף אותך, מה שאני לפעמים עושה באופניים, אין לך כל כך, איפה, הם קוראים למצב כזה רטרן, אתה מכיר את זה? לא. ש, כאילו, רטרן זה בעצם אומר, כאילו, המכונית לא היא ret-run. החתולה שרודפת אחריך, אז או שאתה, <laughs> <laughs> או, או, או שאתה, רוכב מהר מהר, עד שאתה מגיע לאיזשהו מקום שאתה יכול לתת לה לעקוף אותך, או שאתה נכנס, או שאתה עוצר ואתה נכנס בין המכוניות האחרונות, אבל כן, הם קוראים למצב הזה כאילו רטרן.
0: אז תראה, יש, יש איזה פתרון, פתרון טכני, והפתרון הוא לרוב ל, 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 ליצור מסעה טיפה יותר רחבה. <ע> <ע> אבל אז אנחנו יוצרים מצב מסוכן, שבה מכוניות יכולות לנסוע מהר וגם לעקוב אותך, ועקיפה של מכונית בכביש יחסית צר זה דבר מאוד מסוכן. הפתרון בהולנד, או לפחות היה, המצב הזה קורה בהולנד, רק כשהרכיבה כנגד כיוון התנועה היא גם מותרת. ואז בעצם המכונית שוב פעם נוסעת מאוד לאט, כי לאופניים יש גישה בשני הכיוונים, ואופניים נוסעים... אל מול המכונית ועם עם כיוון המכונית, אבל כשהמכונית כן רוצה לעשות את העקיפה, אפשר תמיד, וזה קורה הרבה פעמים, אתה שומע את המכונית מאחוריך, אז אתה טיפה נצמד לימין ונותן למכונית לעבור, ואז המכונית טיפה עולה על ה... טיפה נוסעת בצד השמאלי של הנתיב.
1: מעניין. ה- האמת ש... ו- וגם כאן אנחנו מבינים שיש עניין חד סטריות. כשרחוב הוא חד סטרי... למכונית או לתנועה מוטורית והוא לא חד סטרי, לא להולכי רגל ולא להולכי אופניים, זה מצב מאוד טוב.
0: נכון. כן. זה uh...
1: מצב
0: מאוד טוב, אנחנו חוסכים הרבה, הרבה מקום בעיר, אם אנחנו עושים... אגב, כשאני י... מדבר על חד סטריות, אני לא מדבר על אף אחד רחובות שיש בהם שני נתיבים, אחד לכל כיוון, שני נתיבי נסיעה אחד לכל כיוון, להפוך אותם ל... ל... חד סטרים עם שני נתיבים, אנחנו, אנחנו, אנחנו תמיד מדברים, כי, כי זה אפילו יותר גרוע, mm-hmm. כי אז מהירויות הנסיעה אפילו עולות. אנחנו מדברים על הורדת אה, אה, נתיב אחד, אה, הפיכה לחד סטרים, ועם השטח שחסכנו, עם הנתיב האחד הזה, עם השלוש ארבעה מטר, שח, אה, ש, שלוש מטר נגיד שחסכנו, okay. נכון, לא טועה, כן, שלוש מטר, פשוט. אז אה, אה, להשתמש בזה בשביל או... או תשתית אופניים, או, וזה מאוד חשוב בערים כמו בתל אביב, עוד אה, ר, מדרכות רחבות יותר, ואלמנטים ירוקים כמו עצים ופרחים וכו'. אוקיי, אז רק בשביל לסכם את עקרונות הבסיס לרשת ולעיר אופניים, כן. ואיך שההולנדים לפחות בוחנים את עיר האופניים, אנחנו דיברנו על הלכידות, כן. על הבטיחות, על הנוחות. Uh, ישירות. ישירות של הולכי הרגל והאופניים כמובן, ולבסוף uh, במעלה הפירמידה, אבל גם חשוב מאוד, האטרקטיביות. אנחנו רוצים ליצור שבילים שהם לא רק נוחים, הנוחות היא כמובן שהאספלט הוא טוב, ושהשביל רחב, ושקל למצוא את הדרך, אבל אנחנו כבר רואים שערים שהם כבר הצליחו ליצור רשת בטוחה, כבר מדברים על האטרקטיביות שזה... ממש ליצור את השבילים, או לבנות את השבילים במקומות מעניינים, ליצור שבילים אטרקטיביים, שבילים כמו השביל של הטיילת בתל אביב, זו דוגמה מעולה, פשוט תענוג לרכב ליד ים. יש שם בעיות אחרות, כן, אבל הכוונה היא ששבילים במקומות אטרקטיביים וליד פארקים ו... ליד מסחר גם. ליד מסחר, שזה רכיבה מאוד מעניינת ולא משעממת. היא מה שתמשוך לאנשים מרכב, ואני חייב להגיד שערים כמו אמסטרדם וקופנהגן, לפחות בשבילי הנסיעה על האופניים, בגלל שהיא בטוחה, נוחה וישירה, היא גם מאוד כיפית. ברגע, ש... ברגע, ש... ברגע שנוח ובטוח ולא צריכים להילחם על המקום שלך במרחב, אתה גם נהנה. תראה, אני חושב, אם אתה מסתכל על אופניים, אני, ת... אני תמיד... תמיד צריך להסתכל על פרסומות למכוניות. פרסומות למכוניות תמיד מוכרות את האטרקטיביות, את הכיף בנסיעה. אתה, נכון. אתה, 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 אתה נהנה, אתה לא תעצור לעולם, זו המכירה. ובאופניים התדמית היא, אוקיי, אתה צריך לעבוד וקשה ולהזיע. אבל התפקיד שלנו כמתכננים, ל- ליצור בעצם את ההנהגה הזאת. אני אוהב לרכב על אופניים, אני לא בטוח שכולם אוהבים כמוני, אבל אנחנו צריכים לתת לכולם את האפשרות ל...
1: ליהנות מהדבר מ- הזה. ما, מה באמת אתה, מה, מה אתה עונה למי שיגיד לך שלא כולם יכולים לרכוב ולא כולם רוצים לרכוב? אז למה לתכנן כל כך הרבה בשביל איזשהו מיעוט?
0: אני מסכים איתם, לא כולם יכולים ורוצים לרכוב וגם לא כולם... יכולים או רוצים לנסוע על אוטו, אבל אנחנו משקיעים המון כסף בבניית תשתיות על אוטו, אז אני חושב שאנחנו לפחות צריכים להשקיע באופניים כמו שאנחנו משקיעים במכוניות, בעיקר בגלל שאופניים לא פוגעים באיכות הסביבה, לא יוצרים זיהום, לא יוצרים פקקים, לא הורגים אנשים בתאונות, בעיקר כשיש להם תשתיות. Mm-hmm. ואני חושב שהטענה היחידה נגד אופניים יכולה להיות שאנשים נפגעים על המדרכות. ואני חושב שהתשובה לזה היא שאנחנו חייבים לבנות תשתיות מופרדות
1: לאופניים בשביל שיפסיקו להרוג ולפגע בבני אדם. אני גם אומר לאנשים כאלה שאם למשל בעיר שלך, נתניה, 20% מהאנשים ייסעו באופניים, לא אתה, אבל רק 20% מהאנשים כן ייסעו באופניים, א', להם יהיה כיף שזה סבבה, אבל גם לך יתפנה מקום בכביש, כאילו הגודש ירד גם, כאילו זה מיטיב עם כולם.
0: נכון? אגב, הולנד היא אחת המדינות, עם, למרות כמות החזקת רכב מהגבוהות במערב, עם... גודש נמוך. כמות הפקקים, גודש מאוד 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 נמוך. וכן, אני חושב ש... תענוג, תענוג לנהוג, לנהוג בין ערים בהולנד. נורא לנהוג בתוך ערים בהולנד, כי יש הרבה אופניים שקופצות עליך, אבל תענוג
1: לנהוג בין ערים. האמת שזה משהו שעוד נושא שרציתי לשאול אותך המודל ההולנדי אני יודע בגלל שהולנדי באמת יש לה כמה ערים ואנשים עושים קומיוטינג יומי זאת אומרת יוממים בין, בין ערים יש לה מודל מאוד מיוחד של שילוב של רכבת ואופניים כשהרבה אנשים חושבים שהשילוב הזה של אופניים ורכבת זה, 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 זה שילוב מופלא אתה יכול לספר לי על זה קצת? אז קודם
0: כל, בהולנד אומרים לא שיש הרבה ערים, אבל בהולנד בעצם יש עיר אחת, ארנסטאט, שזה, שזה, שזה ש... בעצם המטרופולין של הולנד, הוא מטרופולין אחד גדול של, אני חושב, עשרה מיליון אנשים, או שמונה מיליון אנשים. Okay. והוא כולל בתוכו את אמסטרדם, את רוטרדם, את ההאג, ואת אוטראכט, את ארבעת הערים הגדולות של הולנד, ואת כל הערים הקטנות באמצע, שיש שם את ליידן, ויש שם כל מיני ערים. חאודה וכל מיני ערים באמצע. ما, מה המרחקים ו... ביניהם? אז המרחק הכי, בעצם הכי ארוך, הוא בין אמסטרדם לרוטרדם, אני חושב שזה פחות ממאה קילומטר. חיפה תל אביב כזה. ו... וכן, והנסיעה ברכבת בין שתי הערים האלה היא 45 ארבע, דקות, כמה רכבות בשעה. וב, אבל שער, בין שאר הערים זה הרבה פחות, אז בין אוטרחט לאמסטרדם אנחנו יכולים פחות מחצי שעה, אני חושב 20 ומשהו דקות, ובין... האג לרוטרדם, האג ורוטרדם זה ממש אותה עיר, יש באמצעי דלפט, אבל אפשר ממש לרכב את זה וכמעט לא מ- משטח בנוי. ואנחנו מדברים על רבע שעה, אני חושב, ברכבת, ושיש רכבות בשעה, שעכשיו יעלה לשמונה רכבות בשעה, כלומר, אפילו לא צריך לחכות. <mm- ובעצם הגישה של... של... ואז, ואז יש כמה ערים בחוץ, דיברנו על כרוניגן מקודם, יש את איינדובן, ומסטריכט, וניימיכן, כל מיני ערים כאלה של בין 100 ל-200 אלף תושבים, שהם בפרקדו- בחוץ, שגם אליהן יש תשתית רכבת טובה, אבל מרבית הניסיונות נעשות למטרופולין הזה, לאזור אמסטרדם, לאזור ווטרדם והאג, וכמובן בנוער, וזה מאוד נפוץ שנגיד בני זוג גרים יחד, וכל אחד עובד בעיר אחרת, והם גרים בעיר שלישית, או גרים, לפחות אחד מהם עובד מחוץ לעיר, והשני עובד בתוך העיר. מה שבעצם קורה זה שהנסיעות של אנשים שלא משתמשים ברכב פרטי הם לרוב אה, אופניים לתחנת הרכבת, אז רכבת ליעד ומתחנת היעד עוד פעם אופניים, והבעיה בזה זה שכולם מתחילים לקחת את האופניים שלהם מהרכבת. על הרכבת. זו בעיה מאוד קשה, על הרכבת. שזו בעיה מאוד קשה שגם קורית ברכבת ישראל, בעיקר בשעות השיא, שיש מניעה צפוף ופארק רכבות אופניים מתקפלות, ולכן הולנד, אה, בעצם חברת הרכבות ההולנדית מפעילה את זה, אה, יצרה איזושהי מערכת שיתופית של, של אופניים שנקראת Overfeats, זה כאילו אופני התחבורה הציבורית, שזה תח, תחנת אופניים שיתופיים. כמעט בכל תחנת רכבת בהולנד, שמה שאתה, אתה בעצם נוסע, אתה רוכב עם האופניים שלך לתחנה, למשל, אתה גר ברוטרדם, אתה מחנה בתחנה בחניוני ענק שנבנים מתחת לתחנות, אנחנו מדברים על עשרת אלפים מקומות אופניים, או עשרים אלף מקומות אופניים,
1: גם תמיד כשאני רואה את הווידאוים של המקומות האלה, כי אני אף פעם, הייתי באמסטרדם, אבל לא חוויתי את זה, ש... אתה נכנע, הארכיטקטורה של התחנה, אתה, אתה מגיע עם האופניים ישירות מהרחוב, ישר לחניון, ומשם ישר לרציף.
0: כן, זה, איך שההולנדים בונים תחנות זה תמיד, הדבר הכי קרוב לרציף זה תחנת ה... האופניים, חניית האופניים, ורק אז מגיעים המטרו והטראם, ורק בסוף בסוף יש איזה חניון למכוניות, שזה כבר נושא שיחה אחרת. התחנות בהולנד, נעמה, תחנות מישראל, וגם המיקומים שלהם. אבל רק אסיים, שאחרי שרכבת עם האופניים, החנת, עלית ישר ממש ב... ל... לרוב ההחלפה מחניית האופניים לכניסה לרכבת, אני מדבר איתך חמש דקות, ממש, אתה מגיע כבר והרכבת מגיעה, כשאתה מגיע ליעד, שם מחכה לך או oh, האופניים, האופניים של הרכבת. שזה להשכרה. להשכרה, אתה יכול להשכיר אותם ל-24 שעות, בעצם אתה משתמש בהם לכל היום. או הרבה מקרים, מחכים לך, הזוג, הזוג הנוסף שלך שאתה מחזיק בעיר, בעיר היעד, שזה לרוב זוג יותר רעוע ויותר זול, <אז> שיש לך שם ואתה משאיר אותו שם בסוף שבוע, פשוט, זה הנסיעה לעבודה של הולנדים רבים. אני חושב ש... אני לא זוכר את האחוזים, אבל אני חושב שיותר מ-50% מנוסעי הרכבת מגיעים לרכבת
1: עם אופניים. 50%. אני חושב שאנחנו נוראים אופניה קרוב ל-70, אבל אין לי את המספרים. בטח זה גם תלוי באיזה תחנה וזה, אבל זה מרשים מאוד. אני גם, תמיד כשאני חושב על השילוב הזה של, ואני גם לפעמים להשתמש בו, ואז רכבת, כי אופניים זה, כשמדברים על בעיית המייל הראשון-אחרון, כאילו להגיע לתחנה, אופניים הם הפתרון הכי טוב, יש פתרונות אחרים, אבל במיוחד כשהמרחק הוא לא מרחק הליכה, זה הפתרון. ואז, ורכבת... זה הפתרון לנסיעה בין עירונית, כאילו אין דבר יותר טוב מרכבת, כאילו אין גודל שאין שום דבר, ואז השילוב הזה ביניהם, ואם החיבור יוצא פיקס כמו שעושים אותו בהולנד? כן, אני אגב,
0: אתה אמרת שלא בגאדה, אז קודם כל אתה מוזמן, אתה פשוט יכול לקפוץ על הרכבת, אבל זה גם די מדהים, אתה
1: יכול... הייתי על הרכבת מלונדון לאף פעם, זה
0: כיף גדול. אתה רוכב באופניים, נכנס לרכבת ויוצא בלונדון, אני רואה
1: אותך דם ללונדון, זה פשוט אממ... Um... <אח> <אח> מה שלי יש על השולחן זה זה, אני, כשדיברנו על איך עושים שכונה שתהיה יותר טובה להליכה ולרכיבת על אופניים, אז בלונדון הקורונה גרמה לזה שבהרבה הרבה מקומות, ואני מדבר עוד מעט גם עם רפאל היום, אז בלונדון עשו מאמץ מאוד מאוד גדול, לא רק שבילי פופ-אפ שזה גם עניין שעשו בקורונה, אלא גם לסגור רחובות, להפוך רחובות לחד סטריים, ולסגור רחובות אולי לזמנים שונים, ואז, ויש התנגדות, זה, לא, זה לא שזו שכונה אה, לא הכי מגניבה, היא קצת... אה, אז אה, כאן, זה, אני קיבלתי, קיבלתי את זה מ... אה, מאנשים ברחוב, uh, Undemocratic Road Closures, כמו שאתה רואה, No to Undemocratic Road Closures, No uh, to Displaced Traffic on a Congested Road, אז הם, 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 הם מתנגדים. בינתיים זה נראה שיש איזשהו, איזשהו מאבק בין uh, uh, עסקים שהם קצת יותר כאלה, אתה יודע, כל, הבתי קפה שמגישים את, ה, את הארוחת בוקר האנגלית, זה כזה מקום שקצת יש זקנים וזה, הם מאוד כזה מתנגדים וזה וזה וזה, ואז יש לך את הבתי קפה היפסטרים, הם... Uh, הם דוחפים uh, <laughs> לזה, אז זה נהיה קצת מלחמה כזאת. Uh,
0: אני חושב, אגב, זה, אנחנו, אנחנו מקפיטים את זה מזמן, uh, עדיין הספירה, ספירת הקולות בארה״ב עוד, לא, עוד לא נסגרה, אבל אני חושב שזה מאוד, זה מאוד מזכיר, זה איזושהי, זה שימוש ברטוריקה של אינדמוקרטי, כש, כשכל ה, כל המחקרים, כל הספרות מראה כמה... לאפשר לעוד ל- ל- אנשים לרכוב על אופניים, ללחם ברגל בצורה בטיחה, זה, זה הדבר הדמוקרטי, זה מה שמאפשר לאנשים מכל המעמדות וכל היכולות וכל הגילאים אה, להגיע לכל מקום. אני חושב ששישים שנה של, כמה? שישים, שבעים שנה של תכנון מוטה רכב פרטי, שבו אנשים למדו איך... אה, לא, מה, מה זה למדו? אנשים התרגלו ש- לחנות בכל מקום כמעט בחינם, או לגמרי בחינם. Uh, וננסוע לכל מקומים עם האוטו, זה פשוט uh, ש- שינה את הדרך שבה אנחנו חושבים על מה זה המרחב הציבורי ו- ולמי הוא שייך. זה אח- אחלה של, uh, של פוסטר יש לך, אני לא יודע מה אתה מתכוון
1: לעשות איתו. <laughs> 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 uh, uh, כן, uh, העניין הוא שבישראל הם uh, אפילו מתקשים... Uh, ראשי ערים מוותרים מראש, הם לא רוצים להיכנס למלחמה הזאת, ו- וצריך להגיד, זה, זה כן, זה, זה, זה מאבק, זה תמיד יהיה אנשים שמתנגדו. זה מאבק,
0: ויש כאן, כאן בעיה של, של ביצה ותרנגולת, כי מאוד, שדיברנו על זה מקודם, מאוד קשה להתחיל עם השביל הראשון, השביל הראשון כמעט ולא שווה כלום, הוא אמירה. הוא נחמד, הוא אולי מצטלם טוב, אבל עד שלא הגענו לאיזושהי מסה קריטית של נסיעה שאפשר לעשות אותה, מאוד קשה להתחיל. ושם בעצם הרכב הפרטי הוא, הוא פורח במקומות כאלה, כי, כי, כי אנחנו תקועים באיזושהי מלכודת, מלכודת שמאוד קשה לצאת ממנה, ובשביל לצאת ממנה אנחנו צריכים פוליטיקאים אמיצים, ופוליטיקאים אמיצים אין לנו. בעיקר לא בישראל, אבל, אבל יש, יש כמה ערים ש... וכמובן בראשן תל אביב, שאני מסתכל עליהם בתקווה גדולה, שכן, שכן החליטו פשוט, למרות הקושי, ל- 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 לפתח רחובות שמוטים לרכיבה בטוחה, מיוחה, עם
1: אנשים. ש- יש לי שאלה אחרונה. Okay. לא חם בישראל לרכב על אופניים? התשובה שלי לשאלה הזאת היא האם לא
0: קר מדי בהולנד וגשום מדי לא יכולה להפנות לכל אופניות. אני חושב שתירוץ למה לא לרכב תמיד יש, אני חושב שבישראל יכול להיות שיש חודשים מסוימים שלח וחם מאוד 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 ואולי פחות אנשים ירכבו אבל לא, בישראל יש מזג אוויר מדהים לרכיבה, בעיקר אם יש אופניים חשמליים או אופניים עם מנוע עזר שיכול לעזור. כן. ואנחנו נתחיל לבנות שבילים שהם מוצלים. ונוחים, ואגב, הדבר שהכי קשה ברכיבה באופניים הוא להתחיל לרכב, נכון? החל באשת בעצירה ואתה צריך להתחיל לרכב, שם, שם בעצם הכי הרבה אנרגיה מושקעת, זה הדבר שהכי מעייף אותך,
1: mm-hmm.
0: ואם אנחנו נבנה שבילים, שוב פעם, נוחים ובטוחים וישירים, לא, שבהם אתה צריך לרכב לא לצד כלי רכב, האנשים יצטרכו לעצור פחות, הרוכבים יצטרכו לעצור פחות, ולכן הם גם יזיעו פחות. ואתה רואה את זה גם בהולנד, יש לנו כאן גלי חום גדולים מאוד, אתה יודע, של 38 מעלות בקיץ, ואתה פשוט, אולי טיפה פחות לח, אבל אתה פשוט רוכב ללא עצירה. אתה מגיע ליד, אתה קצת מזיע, והכל בסדר. בישראל המזל זה שביד תמיד יש מזגן. זה משהו ש, שאני יכול להבטיח שבהולנד שבה, אז אני חושב שישראל, אם התירוץ היחיד
1: של תל אביב זה שחם מדי, אני חושב שהמצב של תל אביב מאוד טוב. זהו, עד כאן האורבניסטי להפעם. אני מודה מאוד לליאור, שתכלס יחדתי לדבר איתו עוד שעה לפחות, אבל ליאור בן אדם עסוק. מלא דברים לא דיברנו עליהם, בכלל נגיד לא דיברנו על מהפכת הקארגו בייק, אופניים עם מגרר שמאפשרות לך לסחוב דברים, כולל ילדים קטנים. אז זה כל מי שבא עכשיו להגיד, זה לא מתאים כשיש לך ילדים. סעו להולנד, תראו את ההורים הנחמדים בבוקר עם כל התינוקות בקארגו בייקס. וגם עכשיו, לא רק בהולנד, גם פה בלונדו רואים את זה לא מעט. לא מצינו מבחינתי בכלל לדבר על כל המהפכה החשמלית. לא דיברנו בכלל כמעט על מה עדיף, שביל רחב דו-כיווני, או שני שבילים צרים חד-כיווניים בשני צידי הרחוב, באיזה רחוב, איך עושים כיכר, שהיא גם ידידותית לאופניים. ועוד הרבה הרבה דברים. אבל, למזלנו, אני רוצה לציין שלליאו ולשותף שלו ב-HumanKind, יש קורס תכנון עירוני לאופניים שכרגע מוצע חינם באינטרנט, במסגרת מה שנקרא Urban Mobility Academy, פרויקט של האיחוד האירופי. מדובר על שעות של שיעורי וידאו ומבחנים שנכנסים לפרטים, וזה אה, נראה ממש מבטיח, אני עכשיו כל כך מתחיל להיכנס לזה. זה נקרא Designing The Cycling City, זה באתר Designing The Cycling City.com, ואני הוספתי גם לינק בדיסקריפשן. אז תודה רבה לליאור שטיינברג, ואני מקווה מאוד שנדבר שוב. תודה רבה לאיתמר קלוגר, כרגיל, די. ג'יי טרומפ עליו, על הביט. תודה לאונגה, מלך, על העיצור, עד כאן, או להפעם. כנסו בזהירות לצומת, וזהירות מהמרווח.